ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب ملک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود برد باز کشین مسند از آسودگان قوست این منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اقتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوقین سرور ما و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکست هان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما بر مدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا، آن ناقد علی، آن وارث نبی، مولانا جعفر صادق علیه السلام است. یا جعفر ابن محمد، یا ابو عبدالله، در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت؟ حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را. در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخوص سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گراش کار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است.
انا عدیب الله و علیون عدیبی این سخن پیامبر صلوات الله و سلام علیه یک جرفای عمیقی داره خود بفرماید که ادب که مجموعه ای از بینش ها و منش ها روش ها کنش ها و کنش ها و همه اون چیزی است که هویت آدمی رو شکل میده این یک سکوی مربیگری داره یک جایگاه ساماندهی داره که پیامبر میفرماید من این جایگاه مربیگریم رو خدای متعال گرفته است و به همین خاطر پهنه وسیع رفتارها نگاهها سکوتها فریادها نشستنها برخاستنها همه اینها پرتویست از تربیت حضرت حق از آداب و ادبی که خدا آموخته است که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین خیلی چیز فوق العاده است خدا تمام کمالات تمام جمالات تمام زیبایی ها رو در اوج اوج مطلق خودش دارد اسماع جمال و جلال حق یعنی اینکه هیچ نقصی هیچ محدودیتی از ناحیه خدای متعال وجود نداره در ناحیه او وجود نداره و منعکس کرده است این کمال رو در نهایت خودش به وجود نازنین پیامبر لذا در قرآن فرمود انکل علا خلق عظیم پیامبر خلق عظیمی داره چرا؟ چون از العلی العظیم از الاعلا از خدای متعال این خلق و این ادب رو دریافت کرده است و پیامبر مانند خرشیدی است که ماه وجود امیر رو او منور کرده و نورانی کرده لذا هم دریافتی که پیامبر از خدای متعال بیواسطه داشته هم از طریق وحی هم از طریق عبودیت و بندگی که در نهایت اوج خودش رسول خدا داشته تمام سر تا سر وجود پیامبر محو خدا بوده و آینه تمام قد خداست پیامبر این تربیت الهی این ادب الهی است لذا میبینیم که وقتی قلب پیامبر منعکس کننده رضای خداست تمام وجود پیامبر سرشار از محبت به مردم میشه تمام وجود پیامبر شفقت نسبت به مردم میشه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم این فوق العادگی این آیات رو باید از این زاویه دید و ان شاء الله بهره مند بشیم بذا سعدی میگه سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد اگر ما هم قلبمون آینه سیقل خورده ای بشود که بتواند آداب رو از پیامبر و از نفس پیامبر که امیرالمومنین است بگیریم ما هم انشالله تربیت شده همون نگاه و همون حقیقت خواهیم بود انشالله
از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که مادرش آمنه در زمان تولد او خواب میبینه که نوری از او به دنیا میتابه. پیامبر همچنین تولد و بعثت خودش را نتیجه دعای جدش حضرت ابراهیم دونسته که در قرآن از قول او میخونیم پروردگارا در میان اهل مکه کسی از بین خود آنها به عنوان فرستاده خودت برانگیز که سخنان تو را برای آنان بخواند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را از زشتی ها و آلودگی ها پاک کند مسلمان ها تولد و ظهور پیامبر بزرگ اسلام رو نقطه عطف مهمی در تاریخ بشر میدونند برای کسایی که تاریخ خوندن تصور پیشرفت سریع مسلمان ها در قرن اول اسلامی بسیار بدیهی و آشکار به نظر میرسه ولی اگه در این هم تردید کنیم حالا دیگه تردیدی وجود نداره که فعلا یک چهارم جمعیت جهان پیروان دین اسلام هستند و طبق پیشبینی ها در پایان قرن 21 پر جمعیت ترین دین جهان خواهد شد بد نیست روایت منابع اولیه اسلامی درباره تأثیرات تولد پیامبر اسلام رو دوباره بخونیم روایتی که با تعابیر مختلف در متون دینی و تاریخی شیعه و سنی اومده حتی اگه در اعتبار برخی از این روایات تردید کنیم باز هم برخی از اونها از سندیت خوبی برخوردارن و میشه به اونها تکیه کرد در تلیعه میلاد پیامبر همه بطها با صورت برخاک افتادند در آن شب تاق کسرا ترک برداشت و چهارده کنگره آن فرو ریخت و دریاچه ساوه خشکید و دشت آن از آب پر شد و آتشکده فارس که صدها سال روشن بود ناگاه به خاموشی گرایید. موبدان زرتشتی در رؤیا مشاهده کردند که شطران نیرومندی اسبان عربی را به دنبال کشیده و از رود دجله عبور کرده و در سرزمین فارس پراکنده شدند و سپس تاق کسرا از میان شکست و دجله بر آن شیره شد در آن شب ناگهان نوری از سرزمین حجاز بیرون زد و تا خاوران کشیده شد و بعد تخت شاهان سرنگون شد و شاهان از سخن گفتن باز ماندند و دانش کاهنان ناپدید شد و سهر ساهران بی اثر گشت و زنان کاهن عرب از نزدیکی به همزادهای شیطانیشان باز داشته شدند و قریش در بین اعراب به عنوان خاندان خدا خوانده شد برخی گمان کردند که چون بروز چنین اتفاقاتی در هیچ منبع تاریخی نیومده و هیچ باستاوی در منابع تاریخی نداشته پس نباید به این روایت توجه کرد. اما افزون بر قوت نسبی این روایت در کتاب شیخ صدوق جملات پایانی اون به وضوح نشون میده که روایت در صدت بیان آثار به اسد پیامبر و استیلای تدریجی مسلمان ها بر جهانه و شب و روز میلاد پیامبر هم به عنوان آغاز این رخدادهای مهم در نظر گرفته و نمادی از کرنش و قدرتهای مهم جهان آن روز در برابر مسلمونا و میراث پیامبر اکرم دونسته شده. 
رسول خدا اگرچه از خاندانی برجسته در شهر مکه برخوردار بود و نسب به پدر ایمان یعنی ابراهیم نبی می برد. اما زندگی سخت و ساده و تنگ دستانه رو پشت سر گذاشته بود. اهالی مکه در اون سالها اغلب در کار تجارت و بازرگانی بودند و این شهر هم در شاهراه تجاری شرق و غرب دنیای اون روز قرار داشت. مردم این شهر تاریخی در طول سال با مردمان قبایل مختلف عرب و غیر عرب مواجه می شدن و سفرهای بازرگانی زیادی به نقاط مختلف داشتند. هاشم ابن عبد مناف و نوش عبدالله که جد و پدر پیامبر بزرگوارمون بودند در همین سفرهای تجاری در سن جوانی از دنیا رفته و در قزه و مدینه دفن شدند. هاشم با اون که در جوانی در قزه واقع در فلسطین کنونی از دنیا رفت بنیانگذار سفرهای تجاری قریش به مناطق مختلف محسوب میشد و بازرگانی اهل مکه رو به حبشه و شام گسترش داد. با این حال در گذشت پدر پیامبر در سن جوانی زندگی ایشون رو از همون اول با سختی مواجه کرد. که قرآن هم به این موقعیت سخت اشاره کرده و گفته پروردگارت به زودی به تو آنقدر میبخشد که راضی شوی مگر او تو را یتیم و بی سرپرست نیافت و پناهت نداد مگر وقتی در کودکی در بیابانهای مکه گم شدی تو را نیافت و راهنمایی نکرد مگر تو را تنگ دست نیافت و بینیازت نکرد چنین کودک سختی کشیده ای با کمترین امکانات ممکن آین مهمی را به بشریت عرضه کرد که به سرعت فراگیر شد و لرزه به ارکان قدرت های حاکم بر جهان انداخت. اینجوری بود که روایت مشهور شیعه و سنی درباره رخدادهای حاصل از تولد پیامبر به تدریج تعبیر شد و دنیا در مقابل انسانی کرنش کرد که از دور ریختن خدایان ساخته دست بشر، و توجه به ارزش های انسانی و اخلاقی سخن می گفت و در خوش اخلاقی همتا نداشت.
سلام دارم خدمت دوستان عزیز آقایم بنکدار و فتحی و همینطور شنوندگان محترم این برنامه ما برای شناخت شرایط اجتماعی پیش از اسلام یا آنچه که معروف به دوران جاهلیت وضعیتی رو بررسی کردیم یه نگاهی انداختیم به موقعیت جغرافیایی و همینطور تقسیم بندی هایی که در اون دوره وجود داشت امروز میخوام به موضوعی بپردازم که شاید در هسته اصلی مفهوم جاهلیت قرار میگیره یکی از مفاهیمی هست که تشکیل دهنده هسته اصلی مفهوم جاهلیت هست و اون هم مسئله زنان هست که مسئله زنان در عصر جاهلیت و همینطور رابطه ای که اسلام با این مسئله بعد از ظهور اسلام برقرار کرد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات و مسائل تا زمان حاضر هست و به نظرم یکی از ریشه های این مناقشه و حتی سوء تفاهم ها و تعارضات و تضادهایی که توی این حوزه در زمینه های مختلف در زمینه حقوق زنان، مسئله هجاب و سایر مسائل مربوطه به این موضوع وجود داره ریشه در درک نادرست از وضعیت زنان در ساختار قبیله ای و همینطور ناتوانی جوامع اسلامی در نوسازی و بازسازی این شرایط هست که خیلی مختصر تلاش میکنم اشارههایی به بعضی از عناصر اصلی اون بکنم و بحث های تفصیلی تر رو ما طبعا باید جاهای دیگه دنبال برای اینکه به موضوع زنان بپردازم لازمه که به نظام ارزشی ساختار قبیله ای اشاره بکنم یا اون چیزی که امروزه تعبیر میشه ازش به منشور اخلاقی ما حتی در سازمان های مدرن و در فعالیت های امروزه هم میبینیم که مثلا سازمان ها، نهاد ها و یا حوزه های مختلف منشور اخلاقی دارن یا به تعبیر فرنگی اون کود آف آنر یا آنر کود دارن که اینها حتی مدون میشه، تصویب میشه به طور مثال عرض میکنم مثلا در نظام های اکادمیک یه منشور اخلاقی ما داریم در دانشگاه ها که نحوه رفتار استاد با دانشجو چگونه باید باشه دانشجو با استاد و فعالیت های علمی باید از چه قواعد اخلاقی پیروی بکنن تقلب و سایر مسائل پس این کود آف آنر یا کودهای شرافتی یه ساختاریه که حتی امروزه هم ما اینا رو مشاهده میکنیم اما ما وقتی برمیگردیم به نظام قبائلی یا نظام قبیله‌ای 
کدهای شرافتی خاص خودشون رو پیدا میکنن که شناخت اونها کمک بسیار زیادی خواهد کرد برای فهم بسیاری از قواعد من وقتی میگم فهم بسیاری از قواعد مشخصا مایلم اشاره کنم به اون چیزی که ما امروز تحت عنوان شریعت اسلامی میشناسیم یعنی یکی از این بزنگاه ها و یکی از این گلوگاه هایی که بسیار مناقشه برانگیز هست نحوه زیست شریعت اسلامی در دنیای مدرنه ما احزاب و اجتماعات اسلامی زیادی رو امروزه میشناسیم که دغدغه اصلیشون برقراری شریعت اسلامیه چه داخل ایران چه در میان شیعیان و چه در جهان اسلام در میان اهل سنت مسئله شریعت اسلامی در دنیای جدید یکی از چالش های اصلی زیست ما مسلمانان هست این مسئله شریعت رو ما باید در فرایند تکاملی کدهای شرافتی نظام قبیلهی ببینیم و بدون اون ما فقط یک ساختار رو از اون سرزمین اصلیش از اون بافتار اصلی که در اون متفلد شده جدا کردیم و بلا مکانش کردیم و بعد میخوایم که به اون فقط نوع این نگاه مدرن بندازیم یعنی بیایم اون رو با ساختارهای حقوقی دنیای مدرن تطویق بدیم که این میتونیم بگیم تقریبا نشدنی هست به همین خاطر من فکر میکنم برای اینکه این سنت استمرار سنت حفظ بشه و در این حال بتونه تحول رو هم تجربه بکنه ما راهی نداریم جز اینکه شریعت رو در ساختار کدهای شرافتی درک بکنیم و بعد بخوایم به اونها تحول بدیم این کدهای شرافتی یا این نظام ارزشی یا منشور اخلاقی که در نظام های قبیله ای بوده و حتی تا امروز هم جریان داره عناصر مختلفی داره یکی از عناصر اصلی اون مسئله ارز و شرافت هست یعنی مسئله ای که حتی در نام اون هم مشترک و حضور داره مسئله ارز و شرافت دو مفهومی هست که ارز برای زن به کار میره و شرافت برای مرد مسئله ارز برای زنان که حتی بعضی وقتها با کلمه ناموس به کار میره یعنی میگن ارز و ناموس ما ممکنه این مفهوم رو هم شنیده باشیم به معنی پاکی و اون شرافت نسبی و سببی زنان و مشخصا رعایت قواعد روابط جنسی از جانب زنان هست زنی که بتواند یا زنی که پایبند باشد به اون قواعدی که در مورد روابط جنسی در این 
ساختار تعریف شده که حالا ما به تدریج به برخی از این قواعد هم اشاره خواهیم کرد در مقابل مسئله شرافت برای مرد هست که مسئله شرافت یه سازه مفهومی چند بعدیه که علاوه بر اون سلسله خیشاوندی که او به اونها نسبت داره یعنی اینکه اجدادش کیا هستند و اونها چه نام و دارند و چگونه شناخته میشن علاوه بر اون عناصر دیگه ای مثل شجاعت مثل گشاد دستی مثل مهمانداری یا زیافت یا رسیدگی به غریبه ها اینها عناصر دیگه ای هست که میتونه مفهوم شرافت نزد مردان رو شکل بده محمد از وقتی که چند روزش بود و مامان شیری نداشت تا اونو سیر کنه اومد پیش ما زندگی میکنه اینجوریه که مامانم یه روزی رفته خونه عبدالمطلب بابا بزرگ محمد و گفته کار من اینه که به بچه های کوچولو شیر میدم و ازش مراقبت میکنم الان هم چون صدای گریه بچه اومد از خونه شما گفتم لابد بچه کوچولی گرست ندارید که من میتونم سیرش کنم. مامان حلیمه برای عبدالمطلب تعریف کرده بود که ما فقیریم اما خیال اون راحت کرده بود که مطمئن باش اگر محمد از شیر مامان بخوره عذیت نمیشه شاید دیگه گریه هاشم کمتر بشه. به محض اینکه عبدالمطلب محمد رو از بغل مامان آمنش میگیره میذاره توی دامن مامان حلیمه من بلافاصله شروع میکنه به شیر خوردن محمد زیبا و نازنی آروم 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 میشه و واسه همین مامان حلیمه از عبدالمطلب خان خواهش میکنه که اجازه بده مامان چند روز محمد کوچولو رو با خودش پیش ما بیاره تا حسابی شیر بخوره و جون بگیره 
بعد هر وقت خواستم براش گردونم اما بچه ها این چند روز تا چند سال طول کشید از بس که به ما و محمد خوش گذشت عبدالمطلب بابا بزرگ محمد خیلی مرد دانا و محترمی بود من فقط یه بار دیدمش اما همیشه دوست داشتم یه بابا بزرگی مثل اون داشته باشم آخه خیلی محمد و مامان محمد و دوست داره مراقبشونه تو مکه همه به عبدالمطلب احترام میذارن حرفشو گوش میدن جز یکی از اموهای محمد که اصلا آدم خوبی نیست خوش به حال محمد با این بابا بزرگ دوست داشتنیش محمد تعریف میکنه که میگن بابا بزرگش نه الان که پیر شده ها حتی از جوونی هم همه موها و ریشا و ابروهاش سفید بوده حیات خان به برکت همراهی شما مهربانان از شب هرمعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزو 25 پادکست پرشنونده فارسیه خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کسباکس و اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنن و بشنون خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده. و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب سایب امتیازش هست.
ادبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزن و لسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باقری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی کردند تا ابیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت ولی ما داریم میگیم دستت رو برابر همونجور که تو عرض زدن میگیم دیگه دستت رو بلند کن به دعا نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا آیه دست برابر همه ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوع هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبم میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون مونوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده مونوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنیدید نقل قصه کودکانه با خانم سمیرا خانزادی بود و گفتگوی تلفنی ما با استاد سهل محمودی نازنین بحانهی بود تا ایشون از رسول مهربانی ها بگن و من محمد حسین بانکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوس قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دستگیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه انایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق كلهم مولای صلی و سلم دائما 
على حبيبك خير الخلق كله